0: a questo brano perché i titoli non sono di Luisa ma il titolo è riassuntivo del brano dice la redenzione è salvezza la divina volontà è santità poi ci entriamo, non vi preoccupate perché eh, questa rivelazione ha anche un linguaggio che eh, come dire, non, è, non c'è tanto familiare quindi bisogna pure entrare nel linguaggio di questo no? mi sentivo, dice Luisa, tutta dubbiosa e annichilita su tutto ciò che il mio Gesù dice del suo divin volere e pensavo tra me, possibile che abbia fatto passare tanti secoli senza far conoscere questi prodigi del divin volere e che non abbia letto fra tanti santi uno dove dar principio a questa santità tutta divina, punto interrogativo. Eppure ci furono gli apostoli, tanti tanti altri grandi santi, che hanno fatto stupire tutto il mondo. Allora, ecco, io vi ho fatto una premessa, adesso ci entriamo dentro attraverso questo primo passaggio. Cioè, che cosa ha detto Luisa qua a Gesù? Luisa sta parlando con Gesù. Vorrei che fosse chiaro anche questo concetto. Gesù dice che questi scritti sono i suoi scritti. Ecco perché io vi presento. Luisa è solo colei che si è prestata fino in fondo per questa opera. Allora adesso però Luisa, dopo tanti anni, qua siamo già nel 1921, Luisa dopo questa sentendosi inabissata in questa fiumana di grazie e di rivelazione, dice a Gesù, ma è possibile? Udite bene, ma è possibile che quello che stai dicendo a me non l'hai detto a San Francesco? È mai possibile che quello che hai detto a me non l'hai detto a San da Pietralcina che aveva le stime di profumi, miracoli di tutti i tipi possibili e immaginabili? È mai possibile, gli chiede Luisa, che quello che hai detto a me, questa sarà un'interpellanza che tutti dovremo porci. Eh? Perciò siete qua, avete capito figli cari, non è che siete qua per un'altra cosa? Non siete qua, voi mi permettete di parlare verità e liberamente, non siete qua, per cose anche buone, no? ma dico, non siete qua per una preghiera di liberazione, di guarigione, per un miracolo per un miracoletto. siete qua per tutta un'altra cosa, quindi vorrei che vi purificaste subito però. Eh? Allora Luisa gli sta chiedendo, è mai possibile che questo non l'hai rivelato al profeta Elia che vi sorgeva i morti? Ma è poco mai possibile che addirittura non l'hai detto neanche ai dodici apostoli su cui hai fatto le colonne della Chiesa? Questa è una domanda che adesso deve entrare anche nel vostro cuore e nel vostro spirito. Cioè Gesù, qua sta Luisa qua, sta chiedendo, dopo Luisa è nata nel 1865, quindi sono... 25 e 21 sono 46 anni già che sta alla scuola di Gesù, Gesù già iniziato e non è quasi ancora al volume 13, su 36, vedrà ancora che cosa gli verrà rivelato su questo, ma già Luisa è letteralmente sconvolta, e anche voi, per quello che vi ho detto dovreste essere sconvolti, se non avete capito ve lo devo ripetere, se non siete sconvolti sono tenuto a ripetervelo. Cioè, vi ho detto che questo di cui stiamo parlando, Luisa, si chiede, ma questo è possibile? Perché questa sarà anche l'interpellanza che poi eh, Mamma Chiesa, che già ha inserito con la sua, perché voi sapete questo è un libro adesso che ha, ha pubblicato l'editrice vaticana, hm? si chiama Il sole della divina volontà, la scritta Maria Rosaria del Genio porta la prefazione del cardinale emerito per la congregazione dei santi, è la postfazione dall'arcivescovo di Prani eh, Bisceglie e Barletta, Picherri. La causa di la tipificazione è iniziata il 20 novembre del 1994, quindi stiamo parlando di qualcosa che già nel cuore della Chiesa, io sono un sacerdote della Chiesa cattolica, apostolica, romana, amo la Chiesa più della mia vita, più di Gesù e di Maria, quindi siamo nell'ufficialità della Chiesa. Allora, questo adesso... Ci deve porre la domanda, Luisa sta ponendo questa domanda che vuole essere anche per noi una domanda chiara, perché molte volte, sapete che succede, che tanta gente eh, hanno fatto questi incontri con me, adesso è il quinto anno che noi abbiamo iniziato, di questi ritiri sulla Divina Volontà, no? e qualcuno poi mi chiede, padre ma io vengo ai ritiri sulla Divina Volontà, ma poi posso, io faccio parte dell'ineucatecumenale, neocatecumenali, rinnovamento, focolari, di Tu puoi fare parte di tutto, perché non hai capito ancora. Quando capirai, ne parleremo. Adesso non hai capito ancora, quindi poi quando capirai, ne parleremo. Cioè tu sei libero, perché grazie a Dio, insomma, Dio ci ha fatti liberi. Però poi quando capirai, ne parleremo. Ci intenderemo e capiremo. Adesso Luisa sta ponendo questa domanda a Gesù. Chiarissimo, anche perché qua c'è un passaggio fondamentale. Nel eh, dialogo tra Luisa e Gesù avviene questo, che anche le domande che fa Luisa sono suscitate da Gesù, perché serviranno a quelli che verranno dopo, cioè a noi, per togliere i nostri dubbi. Voi sapete che Gesù è Dio, sa il fatto come va, Eh, bravo, quindi Gesù è Dio, sa il fatto come va, sa che noi avremmo posto questi problemi. Allora ci previene, perché Dio, lui è più dritto di noi, quindi sa che cosa sarebbe, ci saremmo chiesti e quindi previene la domanda. Allora Luisa gli sta chiedendo, lo rileggiamo un attimo, possibile che abbia fatto passare tanti secoli senza far conoscere questi prodigi del divin volere e che non abbia eletto fra tanti santi uno... Dove dar principio a questa santità tutta divina? Eppure ci furono gli apostoli, tanti altri grandi santi che hanno fatto stupire tutto il mondo. Ed ecco Gesù, perché quando si tratta di rispondere a questo Gesù subito interviene. Ora, mentre ciò pensavo, non dandomi tempo e interrompendo il mio pensiero è venuto e mi ha detto... La piccola figlia del mio volere non vuole persuadersi. Perché ne dubiti ancora? Perché, dice Luisa, mi vego cattiva e quanto più dici, tanto più mi sento annientare. E Gesù, è questo io voglio, il tuo annientamento. E quando più ti parlo del mio volere, essendo la mia parola udite creatrice, crea il mio volere nel tuo. E il tuo innanzi alla potenza del mio resta annientato e sperduto. Ecco perciò il tuo annientamento. Oh Ma noi ci dobbiamo fermare un attimo e ci dobbiamo porre questa domanda. Ma perché Luisa è così sconvolta da questa rivelazione? Perché Gesù gli ha già detto chiaramente che questo dono della divina volontà era un dono dato all'uomo in pienezza prima del peccato originale. Che Adamo ed Eva già vivevano questo dono nel paradiso terrestre che quindi questo è consone alla natura umana. Perché così Dio ci aveva creati? Quando è intervenuto il peccato originale, questo terribile blackout di cui oggi non se ne parla più e magari Dio non voglia, è vero, si mette anche un po' in discussione, no? questo blackout terribile... Che cosa ha fatto? Ha rotto questo innesto, la volontà umana fusa nella volontà divina. Ma che cosa è avvenuto con questo? È avvenuto anche un altro fatto eccezionale, cioè che Gesù gli ha fatto sentire, sperimentare e provare la gioia di come viveva Adamo ed Eva, nel paradiso terrestre con il dono della divina volontà perciò Luisa è sconvolta da questo ma la cosa che la sconvolge di più è un'altra che Gesù gli dice che ha decretato con lei che questo dono deve ritornare nell'umanità quindi non è che voi dovete aspettare i testimoni di Genova da Venezia che vi vengono ad annunciare qualcosa che invece dovrebbe essere patrimonio pieno della nostra fede. Patrimonio pieno della nostra fede. Quindi Luisa è, tra virgolette, giustamente sconvolta, perché non è superficiale, è profondissima, educata da Gesù, è di una profondità unica. Luisa si pone il problema e dice... eh? ma quindi tu mi stai dicendo che questo dono deve ritornare nell'umanità e qua si pone un grande problema no? voi sapete che eh, questa di Luisa è una rivelazione privata no? voi sapete è vero la differenza perciò io voglio questi incontri che siano anche una grande preparazione di cristiani adulti, maturi che sappiano comparare questo con la Sacra Scrittura col Magistero della Chiesa, col Catechismo della Chiesa Cattolica, con i documenti magisteriali. Allora, quando la Chiesa c'è una rivelazione privata, la prima domanda che si pone è questa. Dove questo è contenuto nella Sacra Scrittura? Punto interrogativo. Perché Gesù ha detto tutto ormai, Dio in Gesù ha detto tutto, non c'è da aspettarsi nessuna novità. Non ci sarà nessuna rivelazione privata che potrà aggiungere una letterina, uno iota, un segno piccolino alla rivelazione pubblica che è la Bibbia, di cui tutti siamo tenuti a credere in pienezza. Cioè la rivelazione pubblica è vincolante per un cristiano, un cristiano che non crede alla alla rivelazione, che significa non solo la Sacra Scrittura ma anche il Magistero della Chiesa e la tradizione, questa è la nostra rivelazione, comprende tutto questo, non è cristiano. Gesù, Dio in Gesù, ha detto tutto definitivamente. Vedete, in fondo, che cosa è successo in Gesù, e quindi nel Vangelo, perché Gesù è il Vangelo? Tutto l'Antico Testamento è una preparazione a Gesù. Tutto l'Antico Testamento, dalla prima parola, in principio di Genesi, all'ultima parola dell'Antico Testamento, tutto è una preparazione a Gesù tutto quello che viene dopo del Vangelo è un commento a Gesù dove Dio ha parlato definitivamente nei Vangeli, cioè in Gesù quindi non c'è da aspettarsi nient'altro allora la rivelazione privata in questo caso questa di Luisa Picarretta, a cosa serve? se è stato detto tutto vedi qua c'è scritto tutto ma io sono fatto vecchio adesso, non vedo più, metto gli occhiali e vedo quello che c'è scritto, è già scritto, ma io non lo vedevo, tutto è contenuto nella Sacra Scrittura, ma la rivelazione privata ti viene a focalizzare un punto che o non hai visto bene, o non hai capito bene, o non hai sviscerato profondamente. In questo caso, nel caso di Luisa Picarretta, addirittura entriamo nel cuore, della Sacra Scrittura cioè Gesù quello che ha rivelato poi a Luisa l'aveva già rivelato implicitamente nella forma più alta nella preghiera e in quale preghiera? nella preghiera che è il riassunto di tutta la Sacra Scrittura di tutto il Vangelo e che è stata la preghiera più commentata dai padri della Chiesa il Padre Nostro e nel cuore di questo Padre Nostro quando Gesù ci fa dire venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra qua ci sono dei passaggi sottilissimi venga il tuo regno perciò io vorrei sapere eh, chi di voi legge un poco con eh, costanza questi scritti sempre
1: io uh-huh. no, ci sono anche
0: altri ecco allora dicevo così eh, leggendo questi scritti voi vedrete che Gesù dice perché ho detto venga perché vuol dire che il regno ancora non c'era? Se no avrei detto ti ringrazio padre che il tuo regno è venuto sulla terra. E ho detto venga perché voi lo dovete aspettare con quella stessa certezza con cui si aspettava l'incarnazione, il redendore. Ecco perché ho detto venga. Per questo motivo ho detto venga. E poi però venga il tuo regno, dice Gesù. E voi vi ponete la domanda quale regno qual è questo regno eh sì certo ma quale dov'è che è detto Dice te lo dico subito dopo che la mia volontà sia fatta in terra come si fa in cielo quindi prima di tutto c'è cioè la prima parte sia fatta quello non c'era bisogno di Luisa Piccarret voi Sapete o dovreste sapere che in paradiso non andate perché siete stati a Messa, spero che ci andate con tutto il cuore, tutta la mente, tutta la forza e chi di voi anche quotidianamente, no? Non ci andate perché avete detto il rosario, non ci andate perché avete digiunato a pane e acqua mercoledì e venerdì se lo fate come la Madonna ci consiglia, no? Non ci andate perché avete fatto le opere buone, ci andate se a Almeno avete fatto la volontà di Dio, se non c'è questo passaggio di fare almeno la volontà di Dio, in paradiso non si va, quindi per questo non c'era bisogno di Luisa Picarretta, assolutamente, non serviva tutti i santi. Hanno parlato di questo, se voi leggete l'epistolario di Padre Pio, se voi leggete la, 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 il castello interiore di Santa Teresa d'Avila, se voi leggete il diario di Santa Faustina Coasca, storia di un'anima di Santa Teresa del bambino Gesù, Santa Caterina de Siena, tutti quelli che volete, Sant'Alfonso Maria di Licuori che era addirittura uno specialista, ha scritto un libricino sull'uniformità, tieni presente la domanda che poi te la faccio fare subito, sull'uniformità della volontà di Dio, quindi per questo non c'era bisogno di Luisa Vicarretta. Con Luisa Gesù fa fare un salto grande, infinito, no, infinito dal, vi, dal fare a vivere la volontà di Dio. Ci fermiamo un attimo, poi continuo, dimmi. Perché si vivi
2: mercoledì e il
0: Beh, questa era una tradizione de, che già esisteva nei primi cristiani, perché il mercoledì è il giorno in cui... Eh, Gesù fu tradito da Giuda lo andò, lo andò a vendere per 30 denari Il venerdì è il giorno in cui è andato in croce per noi, quindi i primi cristiani, anche i primi compagni di San Francesco, non è che è stata una novità di quello che ha detto adesso la Madonna, questo nella chiesa primitiva era vissuto in pienezza. Il mercoledì era per questo, per riparare a questo orribile peccato di aver tradito Dio, il venerdì perché il nostro Dio è andato in croce, allora i primi cristiani usavano questi due giorni come una grande accezione di penitenziale, anche i primi compagni di San Francesco, anche i padri del deserto privilegiavano questi due giorni penitenziali proprio in funzione di questo. No? E, bene, allora adesso quindi dicevamo con Luisa Picarretta, con la rivelazione di Gesù a Luisa Picarretta, il salta è infinito. Quindi Gesù ha detto, leggete, eh, vivete bene il Padre nostro, eh, venga e torino, sia fatta la tua volontà, dice questo è il primo punto, il minimo per andare in paradiso. Il minimo per andare in paradiso. Per chi vi ho detto, guardate che noi ci possiamo imbrogliare anche con le preghiere. Eh? Noi ci possiamo imbrogliare anche con le preghiere. Io racconto sempre un fatto no? che è emblematico, una signora che per 50 anni in una basilica diceva il rosario, dopo del rosario c'era la giaculatoria, no? Signore manda sante vocazioni e santi sacerdoti nella tua chiesa. E Dio lo fece così, scelse suo figlio. Quello no, eh, io dicevo agli altri, no mio figlio. 50 anni di preghiera per non fare mai la volontà di Dio. Hai capito figlioli cari? No, no, ma guardate che questa è un'insidia che nella vita cristiana è continua. Per esempio incontro tanti giovani, no, noi siamo una piccola comunità religiosa, ci sono le sue dietro anche, io frate no. incontro tanti giovani che a 35 anni stanno pensando se a 70 si sposano e se a 120 poi possono celebrare il matrimonio, perché stanno sempre evadendo dalla volontà di Dio. E magari pregano pure, hai capito, però si evade dalla volontà di Dio. Quindi in paradiso non si va la preghiera, il digiuno, le opere buone che dobbiamo farle, dobbiamo farle bene, anzi benissimo, ci devono servire però proprio per fare la volontà di Dio. Questo è il passaggio fondamentale. Appunto...
3: Questo è difficile, molte volte uno non riesce a conoscere
2: Beh,
0: di questo poi ne parliamo, è facilissimo signore, è facilissimo. È tutto... Dio è semplicissimo. Il conoscere siamo ancora nel fare, il conoscere è facilissimo, in questo la Chiesa ha già risposto a tutto. Allora, la colonna di Dio come si conosce? Anzitutto si conosce una vita seria di preghiera. Il momento in cui sì, adesso vi dico i vari passaggi, che, so già quello che mi state dicendo, adesso vi, ma prima di tutto si conosce con la preghiera, la preghiera del cuore, cercando veramente di mettersi davanti a Dio nella vita, Signore che cosa vuoi per me? Non suggerire a Dio però quello che deve fare per me, perché molte volte noi siamo bravi a suggerire a Dio, non fa morire a papà, muore papà e Dio non mi ha ascoltato. Questa è la nostra conseguenza logica, ma questo sottintende un orgoglio enorme, una superbia enorme, significherebbe, detto tra di noi, signore io sono più diritto di te, fa sta papà qua, fa come dico io, non fa come dici tu, fa come dico io, Ubbidisci a me, che io la so più lunga di te. Invece la preghiera che si mette in un'altra ottica è quella di dire signore io ti chiedo questo perché sento che questo possa essere però papà non quello che voglio io ma quello che vuoi tu quello che tu sai che è il meglio per me e statene certa signora che Gesù risponde sicuramente non lascia nessuna preghiera come appunto nessuno Appunto, e Gesù non farà mai mancare la risposta a questo, quindi poi però, certamente, per situazioni molto particolari, magari la volontà di Dio è più delicata da comprendere, allora non basta più solo la preghiera, c'è bisogno anche di una guida, di un aiuto spirituale, io sto elaborando questo, ma lo vedo in questo modo, come potrebbe essere, no? E molte volte ancora non si riesce a definire, perché Gesù, Dio, sta facendo maturare dentro di noi quel desiderio per vedere se veramente è vero fino in fondo, se è veramente quello, perché tutto questo. Ma questo, col tempo e con la chiarezza, si realizzerà sicuramente. Ma questo è fare la volontà di Dio. Quindi qua siamo in questo campo in cui il Padre nostro dice, sia fatta la tua volontà. Poi però, dice Gesù, qua avviene il passaggio infinito ma e vi diritto come ho detto io il Padre nostro che questa volontà sia fatta in terra come si fa in cielo adesso, in questo momento San Francesco, Padre Pio, Sant'Antonio come stanno facendo la volontà di Dio? non la stanno facendo la stanno vivendo la volontà di Dio per loro è diventato quello che è per un pesce l'acqua, anche questo lo dice Gesù: eh? nessuna cosa è farina del mio sacco, è tutto farina in questi libri. Eh? <ride> lo dice Gesù: Che cos'è per un pesce l'acqua? È tutta vera. Un pesce nell'acqua ci mangia, ci dorme, cammina, passeggia, gioca, fai bisogno, tutto è nell'acqua, no? Nell'acqua c'è tutto, è la sua. Ecco, Gesù dice a Luisa: È giunto il tempo, ed è questo, in cui questo si deve realizzare qua. Sulla terra, e questo ha avuto inizio con te con Luisa Ficarretta perché gli dice Gesù: perché prima del peccato originale Adamo ed Eva vivevano questo dono della divina volontà. Col peccato originale l'hanno perso il dono, ma hanno perso anche la memoria del dono, anche quello hanno perso dopo di loro non c'è stato nessun altro se no l'umanità la, la, la Maria Santissima no, lei era fuori classe ha vissuto solo di questo e l'umanità Santissima di Gesù ma Gesù adesso lo accenna anche qua spiega il motivo perché con la sua incarnazione non poteva rivelare questo perché se noi ancora non prendevamo neanche la medicina pensa un po' tu dopo Prima di questo, di Maria Santissima e di Gesù, e dopo di Maria Santissima e di Gesù, non c'è stata nessun'altra creatura a cui Dio ha rivelato questo. Adesso, carissimi, chi poteva dirci a noi come viveva Adamo ed Eva prima del peccato originale? Eh certo, la Genesi lo adombra, ma in, brava, ma in termini così chiari, chi poteva dirlo? Solo chi ha, perciò c'era bisogno di una rivelazione, sì. L'ho letto nel volume 18. Appunto, lo poteva dire solo la rivelazione fatta a Luisa Picarretta: cioè come Adamo ed Eva vivevano prima del peccato originale, perché alcuni eh, aspetti di Adamo ed Eva già riconosceva la teologia, per esempio che Adamo ed Eva erano... Eh, Avevano il dono dell'immortalità, e questo la teologia lo sapeva, la Madonna non è morta, è stata assunta in cielo con l'anima e col corpo. Che avevano il dono dell'impassibilità, cioè che non avevano nessun tipo di dolore, questo la teologia lo conosce perché la Madonna non ha mai preso l'aulin, non ha mai avuto mal di denti, ha partorito Gesù senza doglie del parto che avevano il dono dell'integrità, che erano integri, questo lo sappiamo attraverso Maria Santissima, che è l'icona di tutto questo, che avevano il dono della scienza infusa, che sarà il primo dono che verrà subito collegato alla divina volontà. Voi sapete cos'è la scienza infusa? Cioè conoscere l'essenza di tutto ciò che ci circonda, conoscerne perfettamente l'essenza. Tutto questo in Genesi è adombrato, ha detto bene. Come li chiami? Ha detto bene Giovanna, se voi leggete bene in Genesi la prima pagina, però è adombrato tutto questo, no? L'Adamo ed Eva che vivevano in intima comunione con Dio perché Dio poi gli dice metti tu il nome agli animali non lo mette Dio sei. adesso il cane si chiama cane il gatto si chiama gatto non l'ha stabilito Dio ma l'ho stabilito io uomo perché conoscevo l'essenza canina e l'essenza gattina conoscevo l'essenza della differenza tra la mela e la pera cioè t- tutto io conoscevo con la scienza infusa e conoscevo tutto tanto è vero che col dono della divina volontà la prima cosa che si riaggancerà sarà proprio la scienza infusa voi immaginatevi adesso questo che vi sto dicendo conosciuto sempre più profondamente da Luisa Piccarretta. è chiaro che dopo un certo numero di anni gli viene fuori questa domanda. Gesù, ma è mai possibile che tu questo hai aspettato tanti secoli, non hai liberato a nessuno... Adesso arrivo io e mi viene a dire una cosa che non hai mai detto e di cui non hai mai parlato? Questa è la domanda che soggiasi. Ma io tendo a risottolineare questo perché questo dovrebbe essere una cosa che sconvolge anche voi. Perché questo ha sconvolto me, ecco perché io sono qua. Prima di stare qua io ho letto tanto dell'Epistolario di Padre Pio, Castello Interiore, di Teresa Davila... La salita al Monte di San Giovanni della Croce, il diario di Santa Faustina Cloasca, storia di un'anima di Santa Teresa del Bambin Gesù, non sono arrivato qua così. Quando ho visto, e nella sua infinita misericordia, Dio mi ha fatto questa grazia infinita di trovare questo, avendone percepito la portata, sono rimasto sconvolto, folcorato, e ho deciso di fare... Quello che fa fare Gesù a quel cercatore di perle nel Vangelo. Che trovata la perla venne tutto e dice, "Io compro... sì, prego.
1: Padre, io ci sto imbazzendo. Sì.
0: Sì. Allora hanno perso la memoria dopo la calciata del Padre Sì. Come si chiacchia Cristo? Attraverso il dono della divina volontà si picchia qua la divina volontà sì, attraverso, è questo è il cammino, attraverso il riacquistare di nuovo questo dono della divina volontà. Infatti adesso sentiamo un poco, facciamo un passo avanti, sentiamo Gesù che cosa dice? È Gesù. è questo io voglio il tuo annientamento. Come ti chiami? Quindi già la prima risposta l'hai avuta, sentite che dice Gesù, il tuo annientamento E quando più ti parlo del mio volere essendo la mia parola creatrice crea il mio volere nel tuo e il tuo innanzi alla potenza del mio resta annientato e sperduto ecco perciò il tuo annientamento sappi che il tuo volere deve disfarsi nel mio come viene disfatta la neve ai raggi di un sole cocente. Ora devi sapere che quanto più grande è l'opera che voglio fare, tanti più preparativi ci vogliono. Vedete Gesù adesso è il maestro, no? Ci sta istruendo insieme e ci fa gustare la bellezza di come si preparano. Qua ora. Quante profezie, quanti preparativi, quanti secoli non precedettero la mia redenzione? Quanti simboli e figure non prevennero il concepimento della mia celeste mamma? Onde, dopo compiuta la redenzione, dovevo raffermare l'uomo nei beni della redenzione? E in questo scelsi gli apostoli... Come raffermatori dei frutti della redenzione, dove con sacramenti dovevo cercare l'uomo perduto e metterlo in salvo. Avete capito che ha detto Gesù, no? Ho creato i sacramenti, allora col battesimo ti ho rinnestato in quell'innesto che tu con la tua volontà avevi rotto completamente. E ti innesto col battesimo con la cresima, la confermazione. Ti confermo nella pienezza di questo innesto con il, eh, la riconciliazione, il sacramento della confessione. Ti riacciuffo ogni volta che tendi a staccarti da questo innesto per non farti diventare tralcio secco, buono solo da buttare nel fuoco, come dice sempre nel Vangelo Gesù. Con l'Eucaristia ti entro nello stomaco dove tra poco mettiti i maccheroni. Ti entro dentro, impasto il mio corpo col tuo corpo, mischio il mio sangue col tuo sangue. Per fare che tu ritorni a essere Dio, perché io Dio mi sono fatto uomo attraverso il Fiat di Maria, perché tu uomo possa ridiventare Dio attraverso il Fiat di Maria. Con il matrimonio ti do la grazia di Stato per far che i due diventino una cosa sola, col sacramento dell'ordine, nel mio caso, ti do la grazia perché tu possa essere un alter Christus per i tuoi fratelli e... Con l'unzione degli infermi ti ungo perché niente ti possa acciuffare nel viaggio verso la gioia eterna. Questo dice Gesù con i sacramenti. Quindi, dice eh, dove con i sacramenti dovevo cercare l'uomo perduto e metterlo in salvo, sicché la redenzione è salvezza, la redenzione. E salvare l'uomo da qualunque precipizio, come ha detto Papa Francesco, come ci dice questo Papa stupendo, come ci dice? Ci dice Dio perdona sempre. Siete voi che vi stancate di chiedere perdono, ma lui era sempre. Ma io ho ucciso, ho sciolto 50 persone nel ghiaccio, nell'acido, ne ho fatto di tutti i colori. Sei pentito? Sì, morirei piuttosto che percare più. Ti assolvo dei tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bianco come il giorno del battesimo. Bianco come il giorno del battesimo. Questa è la nostra fede. Questa è la misericordia di cui parla Papa Francesco quando dice noi non abbiamo paura di manciare quei peccatori con le prostitute, non abbiamo paura di nessuno. Perché noi andiamo solo per salvare. No per fare che dopo diventiamo noi prostitute e peccatori, è vero. Ma per salvare andiamo, è vero? Andiamo per questo. Quindi, forti della nostra identità eh, andiamo incontro a tutti senza giudicare niente, senza giudicare nessuno. La Chiesa non giudica i divorziati, gli sposati, gli omosessuali, dice la verità però, è vero. Papa Francesco ha detto. No? In un passaggio, non so se voi l'avete seguito, in un passaggio della fine del signore della famiglia, misericordia ingannatrice, fascia le ferite senza curarle e medicarle. Guardate, questa è la cosa più tremenda, è la cosa più orribile, è ingannare i fratelli. Cioè, come tu vieni da me, ti hai fatto una ferita, tutto a posto, te la medico, dopo un po' di tempo muori per il cancro, perché non l'ho né medicata né guarita. Capito? questa è la misericordia ingannatrice. Quindi Gesù dice: io ho dati i sacramenti per salvare l'uomo. Sentite, dove quei sacramenti dovevamo cercare? Dovevano cercare l'uomo perduto e metterlo in salvo, sicché la redenzione è salvezza e salvare l'uomo da qualunque precipizio. Perciò ti dissi un'altra volta che il far vivere l'anima nel mio volere, eh, è cosa più grande della stessa redenzione, perché, perché salvarsi col fare una vita di mezzo, ora cadere e ora rialzarsi, non è poi tanto difficile, anzi io direi è facilissimo, io dico a tutti, è difficilissimo andare in inferno è facilissimo andare in paradiso è la cosa più semplice del mondo andare in paradiso è un giochetto da bambini perché Gesù ha fatto tutto per noi anche se c'è da fare chissà che cosa Non è che, diceva Papa Francesco in un omilia l'altro giorno no? non è che rischiamo di essere dei pelagiani sapete che era Pelaggio Pelaggio era un monaco che diceva che l'uomo si può salvare anche con le sue forze no? diceva un'eresia tremenda noi sapete come andremo in paradiso sull'altro di morte è facilissimo Diremo Gesù, guarda, io ho fatto tutto sbagliato. Pure le opere buone, quanto orgoglio, quanta superbia, quanta vanagloria. Io voglio essere vestito del tuo sangue e delle lacrime di mamma tua. Voglio che si dica di me: non sono più io che vivo. È Gesù con la mamma che vive. E si va in paradiso. Invece in inverno ti devi impegnare, devi ostinarti fino in fondo, devi osservare una cosa terribile. Avete capito perché esiste l'inferno? Perché è così, è una scelta tremenda. Invece il paradiso è una cosa semplicissima, non c'è niente di nostro, tutto è grazia. E voi sapete che noi dobbiamo soltanto corrispondere alla grazia, ma i dominicani, di cui lui sarà terziale, sono sottilissimi, hanno una legge e dicono anche corrispondere alla grazia però, vedi che è grazia, capito? anche il corrispondere alla grazia, vedi che grazia. Il
1: corrispondere alla grazia, in questi Giro, Giro. scritti genitori, paragona come tenere aperti gli occhi e tenerli chiusi. No, se uno tiene gli occhi aperti, il, il, la pupilla dell'occhio si riveste di luce, la mano può operare, si può mettere ordine alla nostra vita, possiamo leggere, possiamo fare tutto. Se teniamo chiusi gli occhi, ci immergiamo nelle tenebre, non possiamo fare niente. E così è la corrispondenza alla grazia, è aprire gli occhi dell'anima. Quindi Gesù ti dà la sua luce, la sua immagine viene riflessa dentro di te e tu diventi a sua volta immagine e somiglianza di Dio, mentre tenere chiusi gli occhi
0: dell'anima e aprire, eh, cioè sprofondare nelle tenebre, in poche parole perché salvarsi con fare una vita di mezzo ora cadere ora rialzarsi non è poi tanto difficile e questo lo impetrò la mia redenzione perché volevo salvare l'uomo a qualunque costo ecco perché ci ha, ci ha dato anche il dono di Papa Francesco che vuole fare, insegnarci la stessa cosa salvare l'uomo a qualunque costo e questo lo affidai ai miei apostoli come depositari dei frutti della redenzione ora, dovendo fare il meno ancora, lasciai per allora il più riservandomi altre epoche per il compimento dei miei alti disegni sentite adesso ora, il vivere nel mio volere quello di cui siete venuti qua per quel motivo per cui siete venuti qua ora, il vivere nel mio volere non è Solo salvezza, ma è santità, udite carissimi: che si deve innalzare su tutte le altre santità. Chi di voi ha fatto la consacrazione alla Madonna leggendo San Luigi Maria Pignote a Monforti? Mi alzate la mano, no? allora, tantissimi non avete fatto ancora la consacrazione alla Madonna. Volevo far prendere un impatto.
3: la di
2: una morte o
0: È un segno, ma bisogna farlo E adesso è arrivato il momento, vedi? No, il valere non è una gara, vale lo stesso però, però adesso abbiamo il dovere di approfondirlo. no? Cioè Io posso avere un tesoro, per esempio tu hai una, una perla, una moneta a casa, una cosa, no? e uno ti ha detto che vale 5 euro, e quindi tu sei contenta chi vieni 5 euro. Poi vieni da me che sono esperto. No, no, vieni da me che sono esperto e ti guarda che quella moneta vale 5.000 euro. Dici, mio, che bello. Pensavo che era 5 euro, invece è 5.000. Viene un altro che più aspetta, me Guarda, che questa vale 500.000 volte di euro. Allora tu sei sempre più contento, vero? Quindi, adesso approfondendo questo dono che hai ricevuto. Allora, dicevo nel trattato della vera devozione alla Madonna, San Luigi dice che gli a, i santi che sorgeranno negli ultimi tempi, preparati da Maria, supereranno gli altri santi come. I cicli del Libano superano gli arbusti. Voi avete mai visto un ciro del Libano è enorme. E l'arbusto è piccolino. Io mi dicevo da me quando non conoscevo voi, dico ma San Luigi è esagerato, insomma, verrà un santo che supererà San Francesco. Padre Pio, San Pio, quando un cielo del Libano supera l'arbusto, dica è impossibile questa Poi ho conosciuto la Divina Volontà e ho detto: ecco allora com'è possibile perché verrà Gesù in te completamente a fare questo. Sì. Allora
3: io anche mi sono trovato al leggio che ho prima di conoscere la vita mm. E allora alcune cose le avevo,
0: eh, non avevo dato il giusto valore. Eh, però... <ride> eh
3: pure io, bravo. Cioè, sì, il colpito mi piaceva, io anche sono mediguoriana, mediguoriano a mediuguari parlo sempre di non forte, quindi mm. eh, l'ho preso l'anno scorso e allora io adesso invece lo vorrei riprendere, rileggere e ecco mio però non ho
0: l'edizione del consigliatevo ho cioè quello delle paoline non ah, che... fa niente, ah, non perché... niente. Ah, questa è un'edizione che ha un commento particolare ma non ha importanza invece ha importanza la tua testimonianza vorrei che la rivedresti un poco bene più dettagliatamente questo aspetto perché dopo tu hai conosciuto la divina volontà eh?
3: sì, praticamente in parallelo io l'anno scorso Uh, mi hanno iniziato a parlare
0: della divina volontà alza la voce un po' così tutti, allora, eh. alza di alza un po' con la voce l'anno scorso proprio tornando
3: da me è stata una coincidenza mi hanno iniziato a parlare della divina volontà e io avevo preso... io però la
0: chiamerei dio incidenza <ride> allora io tornando quindi avevo letto un
3: libro eh, sulla divina volontà e sono stata proprio captata Eh, poi presi il trattato di Solpost nel frattempo in autunno lessi velocemente il diario di Solpost e trovavo affinità tra divina misericordia e divina volontà cioè ehm, questo parlare di Gesù era, eh, era molto simile sia io l'ho trovata molto, molto, molto sì. finita comunque sono andata poi sempre un'altra di incidenza ho avuto le 24 ore della passione e ma è... già avevi
0: fatto la consacrazione alla Madonna già avevi letto il trattato ma Io
3: letto, ma io la consacrazione l'ho letta non l'ho eh
0: sì ma l'avevi letta però
3: sì sì, sì 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 poi prima di quello ho letto anche eh, la... Eh, sulla sapienza, cioè sì, sì, sì. sì, sì. Comunque,
0: sì, sì. Sempre... Allora però mi interessava, grazie, mi interessava questo passaggio che ha detto, no? cioè vedete perché io ci tengo molto alla consacrazione, anzi enormemente alla consacrazione alla Madonna, perché la consacrazione alla Madonna è propedeutica a questo dono della divina volontà. Se fai bene la consacrazione alla Madonna, sicuramente la Madonna ti guiderà a questo dono della vita della divinità perché così è eh, questa è la consacrazione della Madonna cioè la Madonna ti vuole portare a vivere come lei è vissuta lei è vissuta solo e sempre di divina volontà prego poi però continuiamo un attimo perché non posso sempre interrompere con le domande con la
1: consacrazione aggiungo il libro del cielo di Luisa Picabresa
0: dove racconta eh, la Madonna la sua vita, ah sì, mia eh, mia stessa stessa sì quello, quello si Quattro chiama La, no, la Vergine sì, Maria, sì, Maria, Maria nel segno della, della, della divina volontà. Prego. Io veramente non so nulla di nulla. L'unica cosa che so
2: della divina volontà perché sono andata a giugno, forse perché chiamata?
0: No, sicuramente eh, perché chiamata.
2: Eh, e lì su cui ho sentito parlare della divina volontà io sono una persona che si sì, ha seguito la chiesa ma relativamente solo per la domenica per cui tutto ciò che dite tutto ciò che parlate soprattutto di la chiesa e i comandamenti, e queste cose è tutta una novità eh, ma nel momento in cui ho sentito parlare della divina volontà eh, io ho avuto una strana sensazione ed è stata quella, la parola che mi ha colpito di tutto quello che sentivo, ed è immergervi. Io adoro il mare. L'immersione, questa parola era, mi risuonava <ride> dimentico, perché non riesco, forse troppe amiche mi arrivano e quindi non le riesco ad assimilare all'immersione per me era l'immersione in questo mare infinito basta quindi io ho sentito nella divina volontà questo desiderio di immersione tutto il resto consacrazione alla madonna ehm, non so cosa
3: sia
0: adesso lo scoprirai in questa immersione lo scoprirai in questa immersione non ti preoccupare Sotto, nel sottofondo di questa sì, sei sta... eh sì sono i doni che Dio fa alle anime all'inizio sai come si fa con le anime si dà il dolce bello no? Così con quel dolce a te ti preso con la tua predisposizione all'immersione adesso rimani in questa immersione non ti preoccupate, che lo Spirito Santo ti farà navigare profondamente questi, io che non me ne intendo di male per esempio l'immersione non mi avrebbe mai colpito magari mi poteva colpire io che sono nato in un paese eh, appunto ma io che non, non, non la doro nemmeno perché sono nato in un paese dove la mattina facevamo colazione col pane di pietre con un po' di aceto sui montagna ecco, quindi l'immersione non mi avrebbe mai colpito insomma, io sa come colpire magari a me mi poteva colpire con una pietra ma non con l'immersione allora dicevo Ora il vivere nel mio volere non è salvezza ma è santità, sentite, che si deve innalzare su tutte le altre santità, che deve portare l'impronta della santità del suo creatore. Ecco questa immersione, no? immergersi tanto che deve portare la santità del suo creatore, perciò Dovevano seguirsi prima le santità minori, poi non l'ho detto io adesso, lo sta dicendo Gesù, eh? Dovevano, eh, dovevano seguirsi prima le santità minori come corteggio forieri, messaggeri, preparativi di questa santità tutta divina. Sì perché al Vangelo quello che lui dice i giusti, gusti saranno sì. ricchi e eh i sì. eh sì perciò appunto questo è importantissimo eh? perciò io vi ho detto, ripeto faccio questi incontri perché voglio che questo si vada tutto a comparare con la parola di Dio col magistero troverete tutti gli spunti per comprenderlo sempre più profondamente io vi porto una testimonianza di una signora no? che quando l'ho conosciuta forse si faceva non so credo che si dice anche da voi, la croce con la mano mangina no? con la sinistra, quindi era lontanissima, no? E eh, venne da me dopo una confessione, gli parlai della consacrazione alla Madonna, lei si consacrò e conobbe poi subito il dono della Divina Volontà. Conoscendo il dono della Divina Volontà, lei prima amava andare in India, fare meditazione trascendentale non gli interessava niente della Chiesa, della Bibbia, la riteneva una cosa pesante, no? Poi con un bildolo della Divina Volontà, e che cosa è avvenuto? Che adesso è amante della Bibbia, sta approfondendo la summa teologica di San Tommaso d'Aguino e ha trovato tutta la luce che prima non aveva visto. Cioè questa luce della Divina Volontà è diventata una luce per fargli comprendere fino in fondo la parola di Dio, il Magistero della Chiesa, ha fondato un gruppo della Divina Volontà a Roma, nutritissimo, tutto in brevissimo tempo grazie a questi passaggi. Quindi dice Gesù, «E siccome nella redenzione scelsi la mia impareggiabile madre come anello di congiunzione con me, dal quale dovevano discendere tutti i frutti della redenzione, così scelsi anche te, sta parlando a Luisa, come anello di congiunzione «Dal quale doveva aver principio la santità del vivere nel mio volere, ed essendo uscito dalla mia volontà per portarmi gloria completa dello scopo del cui fu creato, l'uomo doveva ritornare sullo stesso passo del mio volere per far ritorno al creatore». Quindi con Luisa ci viene ridata la possibilità di ritornare a quello stato d'origine come eravamo stati creati prima del peccato originale. Questo è l'annuncio che ci danno questi scritti e che io vi trasmetto. Cioè all'uomo viene ridata questa possibilità. Qual è dunque la tua meraviglia? Sentite, queste cose sono stabilite ab eterno e nessuno me le potrà spostare è decretato questo e non si può spostare voi avete sentito cosa ha detto la Madonna il 2 mio figlio mi ha detto che il male non vincerà perché ci siete voi giusti che cercate di pregare con il cuore non ha detto che pregate ma che cercate cioè, vuol dire che tutto è nella decisione. In fondo, come si vive nella divina volontà? Decidendolo. Tutto il gioco è nella decisione. Noi tanto parliamo quando decidiamo. Tutto ciò che nella vita non è volontà, è paglia, è secatura. Voi sapete che anche il peccato si fa con la volontà o non con la volontà. Molti, per esempio, no? io utilizzo anche questi momenti di preghiera anche come direzione spirituale. no? Molti, per esempio... Mi vengono a dire e si tormentano padre, ma durante la preghiera ho avuto pensieri brutti, di odio, impuriti. E che fa? Che fa? Tu puoi impedire che gli uccelli volano su nel cielo. Qualcuno di voi può dire di impedire che gli uccelli volano su nel cielo? E eh allora quindi non fa niente. Ma se un uccello invece vuol venire sulla testa, fermarsi e fare un nido, puoi impedire questo? Sì, sì. Allora tu non puoi impedire che arrivano i pensieri, puoi impedire di accogliere i pensieri. Quindi la Madonna non ha detto perché pregate con il cuore, ma perché cercate, cioè avete deciso veramente, ci mettete il fegato, l'animo, l'indestino nella preghiera, poi ti distrae e che fa? Anzi, è giusto, così ti umili, perché sennò ti dovresti pensare anche che fossi un superuomo, magari. Sei un poveretto, ma ci metti dentro il cuore, l'anima, la forza, l'essere, del... cerchi di pregare con il cuore cercate di pregare con il cuore ho detto la Madonna offrite le vostre sofferenze i vostri dolori al mio figlio avete capito che la vita è un battito di ciglia che non ci portiamo case che sottoterra l'iPad non ha campo il computer non prende il telefonino non riesce a telefonare i soldi non contano più niente La salute non c'è più e quindi avete capito che la vita è un battito di ciglio e anelate al regno della divina volontà, la Madonna l'ha chiamato regno dei cieli, il regno della divina volontà e anelate a questo, sentite, guardate che chi ha cercato in questi anni di vivere questo, a questo messaggio non gli può che scoppiare il cuore dalla gioia. Che questa è una gioia infinita, cioè Gesù non ha detto alla Madonna il male non vincerà perché io imporrò che il male non vinca, non ha detto questo, no? Ha detto il male non vincerà perché ci siete voi giusti e c'era anche un'altra parola, se ce l'avete sotto mano me la suggerite, giusti che cercate di pregare con il cuore. Quindi dicevamo: allora, queste cose, dice Gesù, sono state stabilite ad eterno e nessuno me le potrà spostare. Ecco, il messaggio diceva proprio così, no? Mio figlio mi ha promesso che il male non vincerà mai perché qui ci siete voi. Anime dei giusti, e eh, caro anime dei giusti voi che cercate di dire le vostre preghiere con il cuore, voi che offrite i vostri dolori e sofferenze a mio figlio, voi che comprendete che la vita è soltanto un battito di ciglia, voi che anelate al regno dei Cieli. Tutto ciò vi rende i miei apostoli. Vi ricordate che diceva San Luigi Maria Rignano da Monfort? Gli apostoli di Maria degli ultimi tempi li chiamava gli apostoli degli ultimi tempi, cioè gli apostoli che avrebbero conosciuto questo dono della divina volontà e avrebbero cercato di viverlo, avrebbero cercato di viverlo, avrebbero messo tutto resto. Ecco perciò vi ripeto, quando poi, magari dopo certi incontri qualcuno mi chiede, ma io faccio questo, vado là, ma può fare tutto quello che vuoi tu, non hai ancora capito, quando capirai poi ne parleremo ci confronteremo più profondamente. Quindi dice Gesù, queste cose sono stabilite ab eterno e nessuno me le potrà spostare. Questo non l'ha detto Giampaolo, perché se no spostiamo tutto. L'ha detto Gesù, Gesù è Dio, quindi non si può spostare più niente. Questo è stato decretato, è stato stabilito. Non c'è più nulla da fare. Nessun peccato, nessun imbroglio dell'uomo potrà toccare questo. E siccome, sentite, la cosa è grande e stabilire il mio regno nell'anima anche in terra questa sarà la sconfitta definitiva di Satana questa è la sconfitta definitiva avete capito? questo è il più grande successo andate a leggere la vita di Luisa Bicarretta anche sotto questo aspetto e vedete che cosa è successo dopo che eh, è iniziata a innestare la marcia della divina volontà Satana non la voleva neanche vedere avrebbe preferito mille volte l'inferno un miliardo di volte l'inferno che un minimo contatto con lei mentre prima gliene faceva di tutti i colori, sì, Senti, cioè, io
1: sono il marito della Sì, <ride> <ride> Ah, quindi è super
0: allora E pure tu sei super Ah, bravo Ah, bello, sei come me, insomma, sei una ah, contagna Sì, eh, dammi del tuo tu.
1: Grazie a mia moglie perché mi ha trascinato qua, io a volte mi ha fatto trascinare e ha fatto benissimo. Che ah, bello, eh. a parte questo, però, eh, così come visto che la rega era in effetti una figura presa in prestito da chi di competenza per fare la domanda e risposta a noi, giusto? Però mi chiedo questo, rimane che se fatta è fatto da un particolare, una simile importanza che io sto scoprendo adesso. Una cosa così importante. E se Picarrega ha chiesto ma come tra tante persone molto più lustre, molto più degne di me tu rivolgi a me io le chiedo una cosa a lei ma con questa importanza che c'ha la Picarrega mi sa spiegare perché molti sacerdoti
0: non la conoscono? grazie sì. come ti chiami? e viene, viene meno un'attività
1: importante Quindi io stamattina io
0: Ascoltiamo però quando parla uno, poi dopo mi, amica, no. mi ha sempre coinvolto sì. in carrera.
1: Io ho iniziato, mi sono stancato, mi ripresa, poi ho ripreso, poi sono un po' disabile, quindi insomma, ho, ho bisogno di bere. Però sentendo lei, ecco perché ringrazio, eh, ho scoperto una cosa importante, ma allora mi chiedo, ma non è compito dei sacerdoti in senso lato? No, 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 ho perfettamente. Non sanno chi sia.
0: Com'è il tuo nome? Pierfran. senti senti, davide tuo anche tu a me come faccio con te Allora, senti Pierfran, questa domanda è molto interessante. Allora, innanzitutto diciamo questi libri se tu li leggi vedrai che hanno, hanno avuto una travessia molto particolare. Gesù stesso si lamenta di allora che non facevano, non avevano compreso profondamente. Allora io penso anche la tua domanda per quanto riguarda sia noi sacerdoti sia chiunque questa, questa, questo tipo di rivelazione innanzitutto esempio richiede tempo di preghiera no? magari noi a volte presi nelle parrocchie da tante attività anche giusta e buone, no? non so per esempio adesso c'ho la parrocchia qua dove si anche mia parrocchia e adesso sto venendo da celebrare una messa alle 10 se non arrivo il vice parlo dovevo andare a celebrare alle 11.30. poi c'è qualcuno che viene per i certificati si vuole confessare l'altro ti vuole parlare allora magari a volte no? entrando invece questo richiede una, un fermarsi nella preghiera, un riflettere un approfondire un dire e poi adesso tu stai ricevendo una grazia speciale nel senso che stai proprio agli inizi di cui si sta conoscendo più profondamente questa rivelazione, perché per 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 un po' di tempo questi libri sono stati all'indice, cioè per un imbroglio che era successo appena due o tre testi di questi erano eh, stati messi all'indice, erano stati bloccati, sono stati liberati il eh, 94 da... Giovanni Paolo II è da Ratzinger che era prefetto per la congregazione della fede e adesso quindi sta avvenendo un po' più fuori tutto questo, tanto è vero che c'è Tonino che l'anno scorso ha voluto proprio qua un ritiro per i sacerdoti, sono diversi sacerdoti, e adesso ne ha voluto un altro dove anch'io parlerò di questo dono ad altri sacerdoti proprio perché per cercare di diffonderlo sempre più. Però questo mi dà uno spunto adesso per una cosa interessante. però vedete come sta facendo un poco anche la Madonna a Miggiugoria sta cercando no, di creare nel popolo di Dio laici, impegnati, forti perché vedete anche qua bisogna seguire bene un po' quel magistero di Papa Francesco no? perché noi abbiamo avuto un'idea della Chiesa come se la Chiesa fosse il Papa, i Vescovi, i Predi e i suore, ma la Chiesa non è questa questa anzi è una piccola parte della Chiesa la Chiesa è il popolo di Dio il popolo di Dio. Nel popolo di Dio una piccola parte, io non vengo da Marte, vengo dal popolo di Dio, nel popolo di Dio una piccola parte ha scelto di essere sacerdote, di essere frate suore, c'è cioè una comunità proprio di alcuni giovani che stanno iniziando questo cammino della consacrazione di alcuni giovani che stanno facendo questo. Ma il grande gigante addormentato è proprio il popolo di Dio. Cioè voglio dire, questo potrebbe essere che fai tu come lavoro? Che... pensionato e allora quindi adesso avresti un grande tempo per diventare un mio apostolo in questo con la sub e ne saremo a vivere come ha fatto Gian Paolo, che invece non è pensionato a cinque figli, figli. <ride> e Diana non è un figlio Diana non è un figlio no, sono io figlio di Diana ah ecco sì sì No, 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 no. no.
1: Sento un po' veterana.
0: No. Senso, sì, 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 certo. però,
1: sono sempre una certo. neonata
0: certo. Certo.
1: questa stessa domanda. Io la feci anni fa e la mente. fortuna di stare accorato con padre Pablo. Ah. Proprio davanti, quasi al letto di Luizza mi vetrata. Sì. Gli fece la stessa domanda perché dico: come mai? E lo dico perché è stato detto da lui: non mi sarebbe sì. mai permesso. Certo. dice molti sacerdoti non
0: conoscono Gesù Cristo come voi conoscono Pisa. <ride> eh, questa la sì, però il problema di ha Moskio e Giorgio Pierfranco il qual... problema che ha posto Pierfranco è interessante perché questo però adesso potrebbe coinvolgere voi perché io invece come avete visto, per esempio quando ho conosciuto Domenico Domenico avete visto che c'è anche problemi forti di vista no? Quando ho conosciuto Domenico non era neanche un buon praticante, invece adesso è entrato nella divina volontà, ha proprio addirittura preso in mano il linguaggio. Anche Giampaolo era neanche un buon praticante quando l'ho conosciuto. No? Però adesso invece eh, cioè io voglio dire, mi sto anche condannando di laici che stanno supplendo a tutto questo. Quindi questa è una grazia, no? diceva Santa Teresa del Bambino Gesù, ma perché Gesù ha scelto me, ha scelto noi, hanno quattro di Gesù? E dice guarda non ce lo poniamo perché approfittiamo di questa grazia. Allora adesso direi voi approfittate di questa grazia, cioè cerchiamo un poco di creare gruppi di preghiera della divina volontà nei vostri paesi, di muovere questo, di impegnarvi in modo tale che io possa venire anche a sollicitarvi a spingere verso questo che Potete... appunto potreste avere l'opportunità di venire a fare i ritiri formativi in questa casa che accogliete accogliente a tutte eh, le comfort. modalità i comfort per accogliervi pienamente cercate di approfittare di questa grazia e di farla conoscere voi anche ai vostri sacerdoti però per fare questo subito vi faccio parlare per fare questo Nemo dabet, qui non abbet nessuno può dare quello che prima non ha ecco perché io voglio questi incontri formativi fortemente formativi perché quando voi li presentiate possiate anche perché non è che ci vuole l'arco di scienza cioè questi volumi è vero che la scritto una che teneva 5 lauree ossia di quanto ne ha 12 come <ride> gli <Ne aveva ride> prima quindi, voglio dire, ci sono degli errori di ortografia che Gesù ha voluto che si lasciassero, qua ci sono dei strafaccioni di ortografia che sono proprio chiarissimi, voglio dire. Quindi, non è che si è richiesto chissà che cosa, no? Papa Francesco stesso ha detto: un battezzato non ha bisogno di nessuna autorizzazione. Per andare a evangelizzare il fatto che è battezzato è già stato abilitato a questo, non è che gli è chieduto preda o riesco di fare questo, no? È, appunto, solo che, però, giustamente come dicevamo, bisogna che ci sia una certa preparazione, non è che ci vuole chissà so che cosa, spaventare, non è che qua dobbiamo fare la somma teologica, no? Voglio dire, però, una certa preparazione che ci permetta di innestare tutto questo e di farlo passare nel cuore dei fratelli, anche se io penso. Anche se io penso, come giustamente dice anche Papa Francesco, prendendolo da San Francesco, tutto questo si trasmette eh, più con la vita che con le parole. Cioè, io dico, no, a volte, anche in grumidia, e ve lo ripeto a voi, qua nessuno è fesso, cioè, eh, avvertite quello che passa nel mio cuore e avverto quello che passa nel vostro quindi al di là delle parole c'è un radar che gira dentro ma quello padre quello che dice prima sta cercando di vivere lui allora se stiamo cercando di vivere noi avviene l'innesto nell'altro. questa è una, una dinamica da cui non possiamo sfuggire non si può sfuggire da sto fatto cioè io non posso dire a te cioè, c'è una legge che dice l'agire sai per essere se io sono Mariuolo, pure quando ti faccio l'offerta vuol dire che ho già rubato, ma dove la prendevo? No? Se io sono Santo, anche quando ti tengo uno schiaffo va bene, perché so quello che sto facendo, non viene dal mio agire, viene dall'essere. Quindi, se noi cerchiamo prima di vivere questo, se siamo affascinati, però, questo vivere può venire da dove? Se prima ci innamoriamo. Cioè io qua, non c'è, cioè adesso continuamente si sta ripetendo questo concetto, si diventa cristiani per attrazione, ma certo, per forza, non è che si diventa cristiano per forza perché ti faccio mettere paura dell'inferno, no, per amore, se tu ti innamori, se tu qua hai visto il dono più grande del mondo, sei innamorato, eh, se tu ti sei eh, innamorato di tua moglie senza conoscerla, l'hai conosciuta, ti sei. ti ha affascinato le sue caratteristiche e ti sei innamorato, e allora dopo. Non badavi più i sacrifici, se non mangiavi ci andavi lo stesso da tua moglie, ti interessava tanto mangiare. E così anche per questo, cioè se si innamoriamo, iniziamo noi a farlo passare nel popolo di Dio. E voi con questi incontri siete tra i primi che stanno avendo la grazia di conoscere sempre più profondamente questo dono. Mi dicevi, sì, scusami, ti ho fatto attendere, volevo concludere. Per esempio che
2: è da un
0: anno più o meno.
3: Eh, a questo proposito Luisa, Luisa, Luisa dice che desiderava, desiderava farsi sola sì giusto Gesù le dice prima che la contenta. poi però le fa capire che lei era stata destinata una una missione più grande quindi non era l'abito che diciamo che, che fa il monaco, il monaco era,
0: era, E così è lo completa ma non lo fa Certo sì, allora quindi adesso però perché abbiamo poco tempo poi nel pomeriggio ci rivedremo ancora vorrei continuare un attimo su un altro pensiero, penso che ancora non avete fame, non dovete mangiare la luna, quindi potete aspettare un poco. Eh? bravo Allora dicevo, e siccome la cosa è grande, è stabilire il mio regno nell'anima anche in terra, questo sconvolge Luisa. Se Gesù avesse detto questo si farà là, Eh si farà là, ma Gesù sta dicendo, sta da fare qua, è stato decretato da me che deve verificarsi qua, l'uomo deve ritornare a essere quello che io avevo stabilito che fosse, perché vedete, anche questo dovete aver ridere ecco perché è importante formarsi bene, no? Voi sapete, è vero, che il tumore, il cancro, l'AIDS, la morte, queste non le ha fatte Dio. Dio quando le ha viste si è messo le mani nei capelli. Ha detto guarda che hanno fatto con la loro libertà. Infatti la Madonna non ha avuto, come l'ho detto, non ha preso manco mai l'Aulin, assolutamente. Non ha avuto il minimo dolore fisico. Quindi Gesù vuole riportare l'uomo a questa condizione. Come l'aveva creato, dal perfetto, non che può venire fuori che è perfetto. Quando Dio ci ha creato, ci ha fatto una meraviglia, uno stupore, una bellezza. Eravamo un capolavoro. Se voi leggete le pagine di questi libri, ma guardate, voi li inzuppate di lacrime, sentite a me. Quando vi sentirete dire che Gesù dice il mio gioiello, questo è per me l'uomo, il mio gioiello. Questo è l'uomo nella mente di Dio. Invece, noi l'abbiamo ridotto a, a, a esteriorità, no? perché per noi, è, eh, non so, l'uomo è quello che appare, se è presidente, se è spazzino non è presidente, quindi per Dio, per Dio è il suo gioiello, è il gioiello che ha fatto, e Dio ci ha fatto perfettissimi quando ci ha creati, nel corpo e nello spirito, perfettissimi, dal perfetto non viene l'imperfetto, no, viene il perfetto, appunto la sua immagine e somiglianza questa somiglianza che doveva crescere eternamente attraverso il dono della divinità mentre l'immagine è stata messa dentro, la somiglianza era un evolversi continuo attraverso questo dono della divinità ecco che cosa sconvolge Luisa che possedendo questi concetti perché Gesù l'aveva educata in tutti questi anni possedendo questi concetti Gesù addirittura gli dice ma questo si deve realizzare qua sulla terra e In altri passi, dirà, non passa secoli per me il tempo non conta, ma questo si deve, si deve realizzare: è stato decretato è decreto legge. Voi sapete che il decreto legge è stato decretato questo dalla Santissima Trinità: e non può non essere così. Ho fatto come un re, e siccome la cosa è grande, stabilire il mio regno. Sentite che paragoni bellissimi, no? con una semplicità proprio perché vedete, poi c'è questo. no? che il dono della divina volontà è semplicissimo. Guardate che uno degli attributi più belli di Dio è la semplicità. A noi a volte Dio sfugge perché siamo troppo complicati. Dio è estremamente semplice, non complica niente, semplice, semplifica tutto. Sentite che Paragone dice, no? Ho fatto come un re quando deve prendere possesso di un regno. Lui non va per primo. Ma prima si fa preparare la reggia, poi manda i suoi soldati a preparare il regno e disporre i popoli. Alla sua sudditanza, onde seguono le guardie di onore, i ministri e l'ultimo il re. Ciò è decoroso per un re, così ho fatto io, Ho fatto preparare la mia reggia, sentite, qual è la Chiesa? La Chiesa, io vi voglio bene, voi dovete amare la Chiesa. Oggi, per chi di voi verrà poi alla Santa Messa con me stasera, sa che oggi è la trentruquesima domenica del tempo ordinario, ma verrà sostituita proprio dalla dedicazione della Basilica, la La Chiesa, io vi ho detto Gian Maria, le detto prima, io amo la Chiesa più di Gesù e di Maria, perché alla Chiesa io devo questo. E Gesù dice, ho fatto preparare la mia legge qual è la Chiesa. I soldati sono stati santi. Come vi ho detto, questo non l'ha conosciuto Padre Pio, San Francesco, Sant'Antonio, però vi dico che se noi siamo qua, lo dobbiamo perché ha gettato sangue per San Francesco, Sant'Antonio, Padre Pio per noi. Loro hanno zappato e noi mangiamo e noi raccogliamo. Loro hanno fatto penitenze, digiuni, sacrifici, preghiere e noi ne approfittiamo. Eh, avete visto come ho fatto? È eh, così è il fatto di Dio. Siamo gli ultimi che
3: lavoriamo nella vigna che
0: hanno buttato Gesù. Appunto, ci prendiamo tutto il sangue che hanno buttato loro. No, il primo che ha buttato il sangue in assoluto è Gesù, poi ne ha... Eh, ha, tanti, ha, ha voluto tanti corredentori insieme a lui e adesso noi veniamo a prendere i frutti di tutto questo quindi dice i soldati sono stati i santi per farmi conoscere dai popoli voi immaginatevi voi avete letto la vita dei santi poi? immaginatevi quanti santi sono andati a morire in I martiri. I ma- i martiri e adesso ne abbiamo ancora più dei primi secoli no? mentre noi voi mi permettete che vi dico la verità, vero? mentre noi oggi ci deliziamo, stamattina tutti pensano di avete fatto una bella colazione fumante, Te metto il cappuccino, col cornetto, senza cornetti, insomma, eh. Mo adesso avete un ottimo pranzo, qua c'è un bel panorama, il Murisa è bellissimo, adesso c'è una bellissima sala, mangiamo abbondantissimamente, poi dopo ci andiamo a mettere pure il Dio nello stomaco, è vero, se siamo in grazie di Dio, vediamo, mettiamo il Dio nello stomaco, poi stasera perché abbiamo mangiato troppo e abbiamo il brudino pronto se fa freddo possiamo accendere i termosifoni, abbiamo la miscelazione dell'acqua, e invece molti fratelli nostri mostrano un coppia in montagna e si fanno tagliare la testa, altri si fanno mettere nel forno e bruciano, quindi capite? Cioè, voglio dire, vero. non so se mi spiego di il tovagliolo, voglio dire, no? Ecco, eh, ma ho fatto. Cioè, noi ci stiamo gustando lo splendore di chi per noi è andato... E quanti santi... Hanno fatto questo e non hanno conosciuto quello di cui noi adesso stiamo conoscendo. Che meraviglia è eh? la misericordia di Dio, no? E allora dice i soldati sono stati santi per farmi conoscere dai popoli, poi mi hanno preceduto i santi che hanno seminato miracoli. Quindi, sta parlando di San Francesco, Sant'Antonio, Padre Pio, San Giovanni della Cruce, come più intimi ministri, sentite ora come re vengo io per regnare. Quindi dovevo scegliere un'anima dove fare la prima dimora e fondare questo regno della mia volontà. Questo è importantissimo perché qua c'è un altro concetto che noi oggi non abbiamo più, purtroppo, e me. perché noi oggi non abbiamo più il concetto del, che la Chiesa chiama corpo mistico, e che nei nostri linguaggi paesani si diceva uno per tutti e tutti per uno, no? Ognuno diceva ognuno per i fatti suoi, tanto è vero che si vede anche nelle cose, no? Ci siamo fatti tutte le case blindate, tutti i cancelli, guai a chi borsa è vero, tutto trincerato, ognuno per i fatti suoi. Quindi non comprendiamo più questo linguaggio. Quando Dio sceglie una della razza umana, vuol dire che ha scelto la razza umana. Avete capito questo concetto? Perché se no scattano pure sentimenti di invidia e di gelosia, no? Perché visca vede la Madonna e non io? Ma perché secondo te il vedere la Madonna che cosa fa? Voi immaginatevi per esempio nel caso dei veggenti di no? che eh, vedono la Madonna da 33 anni e mezzo e non stanno facendo quello che dice la Madonna, io invece che non la vedo attraverso loro sto facendo quello che dice la Madonna sapete che succederà quando ci vediamo di là che loro sono nell'inferno e io sono nel paradiso hai capito come ho fatto non è che viene scelto uno della razza umana vuol dire è un privilegio alla razza umana che importanza ha chi è lo strumento questo lo dobbiamo lasciare a Dio vero? perché Dio può fare quello che vuole quando vuole, dove vuole, come vuole e per quando vuole. o ti offende sto fatto
1: allora ti offende
0: cioè Dio è onnipotente, onniveggente, può fare quello che vuole, quanto vuole, dove vuole, come vuole, con chi vuole e per le strade che vuole. Perché
2: non si capisce che praticamente chi ha dei doni sono a disposizione degli altri. Bravissimo, no? appunto, dice,
0: pronti, appunto, anzi per, per se spi- stessa saranno ammazzate perché pure. Perché appunto, appunto. Eh, diceva Padre Pio, io sono un faro per gli altri perché faccio luce, ma io sto nel buio però. Quante volte, se voi andate a leggere l'epistolario, per esempio, di padre Pio, di San Pio, no? San Pio diceva, ma sti stima deve essere opera del diavolo, ma queste essere mai che vengono da Dio? E non superava il dubbio quando vedeva Gesù, non ce la faceva, sapete come lo superava? Parlava col suo padre spirituale e il suo padre spirituale diceva, per santa obbedienza ti dico che questa è opera di Dio. Quindi lui diceva, io faccio luce agli altri, ma sto nel buio io. Ma noi non comprendiamo più queste cose, perché ormai non approfondiamo più la nostra fede. Questo è il problema. Allora scattano poi pure sentimenti di invidia, di gelosia, no? magari ho invidia del prete che sta vicino a me, perché vanno più persone... E non capisco che invece c'è un corpo mistico. Dove? No, è come il corpo. Se io adesso usciamo fuori qua e dico, ti devo tirare una pietra in fronte, no? e ti sto tirando la pietra, perché la mano va e ti difende, non si fa i fatti suoi, Dici, ma io ho detto che devo andare in fronte. Lascia stare, no, che c'entri tu mano. Invece la mano, no, dice, preferisco prendere io il danno, perché così non muoio, se mi va in fronte, muoio pure io mano. Questo è il corpo mistico, che non sperimentiamo più. Per esempio, nel corpo mistico, che cosa si dice? Se adesso no? uno sta facendo un peccato, nel nascondimento nella foresta dell'amazzonia sperduto dove neanche la destra sa quello che fa la sinistra di peccato sta danneggiando tutti gli uomini se uno sta facendo un'opera buona dall'altra parte neanche la destra viceversa la sinistra sa quello che fa la destra sta facendo bene a tutti gli uomini perché noi siamo intimamente uniti gli uni agli altri molto più dei vincoli di sangue
1: spiritualmente
0: che è molto più forte questo organismo soprannaturale che abbiamo ci unisce intimamente perciò vedete nella divina volontà quando noi parliamo degli atti nella divina volontà no? poi ne... vedremo se riusciremo se no è uno stimolo perché continuate a venire più numerosi no, gli atti nella divina volontà per esempio adesso sto dicendo Gesù vieni tu a parlare in me tu a guardare in me che cosa avviene in questo momento mentre io sto dicendo questo il giovane che si voleva buttare giù nel ponte, ai Cerni, a Napoli, a Milano, non lo fa più. Il peccatore che stava andando a fare un peccato non lo fa più. L'ammalato che non aveva la forza di entrare in sala operatoria trova la forza. La vecchietta che era disperata a casa sua e si voleva suicidare non lo fa più. Non è finito, questo vale per tutti gli uomini di tutti i tempi, dal primo uomo fino all'ultimo uomo che ci sarà. Eh, te non è finita ancora, vale per tutte le anime del purgatorio. Io sto facendo bene a tutte le anime del purgatorio. Ma come tu stai dicendo, Gesù, vieni tu a mangiare, basta fare fagioli in me, e stai facendo tutto questo popolo di ben di Dio, certo. Conoscendo, conoscendo, perché capite che la conoscenza è fondamentale. Io non posso fare quello che non conosco. No, come ho detto prima, non mi innamoro di te se non ti conosco. Non è, è un'idea, no? Conoscendo. Non solo, ma sto anche aumentando tutta la gloria accidentale di tutti i santi che sono in paradiso, questo con un atto, perché questo atto è un atto divino, che significa divino, che è eterno, immenso, infinito, non ha spazio, non ha tempo, è onniveggente, è onnipotente. Passate, non ha, allora capite chi entra in questa preghiera, questo è anche il modo nuovo che Gesù insegna a Luisa per pregare. Quando tu entri, no? diceva eh, la signora, immergersi, l'immersione in questo fa tutto questo, tu ti immergi in questo e non sei più tu, è Gesù. Chi vive dentro di è immerso, no? Se tu immergi una goccia d'acqua nell'oceano è immersa, non la distingue più. Ma c'è l'identità però, eh? È l'Io che si perde nel tu dell'altro senza perdere se stesso. Questa è la meraviglia, non è che ti viene a toccare la tua libertà, è l'Io che si perde. Io mi immergo, non mi vedo più, vedi il mare, però io ci sto da dentro immerso e ci sto consapevolmente, ci sto con tutto il cuore, ci sto con tutta la mente, con tutta la forza, con tutta l'anima, ci sto perché lo desidero, perché amo stare immerso là dentro. Questo avviene nella vita della divina volontà, capite voi perché io eh, mi sto consumando per cercare di diffondere questo? Perché questo solo sarà la soluzione a tutti i problemi dell'uomo, non c'è, qua c'è la soluzione a tutti i problemi dell'uomo. E perché io ho bisogno di anime che facciano questo? Vedete, e qua concludo per questo momento, poi vi lascio andare a pranzo, no? perché se io mi metto a parlare poi non pranziamo neanche più, perché non è che fa niente. Dicevo così,
1: eh? dicevo così,
0: no? eh, vedete, perché Gesù si è incarnato 2000 anni fa e non 2010, quello che sarà, anni fa, e non 3.000 anni fa o 1200 anni fa? Perché in Dio niente avviene per caso, in maniera arbitraria, il caso si mette sui maccheroni, ma poi non c'è più, tutto è in Dio perfezione. Perché? Perché Dio nella sua onniscienza, abbe Eterno, aveva stabilito che quando si raggiungeva un certo numero di preghiere e di sacrifici e quando quindi la misericordia e la giustizia si sarebbero equilibrate, ci arrivava il grande dono del Dio fatto uomo perché l'uomo si faccia Dio e si è incarnato. Quando arriverà questo dono della divina volontà nell'umanità? Quando verrà raggiunto il numero di atti stabilito a beterno? Vi ho detto questo non è farina del mio sacco, quello che sto dicendo, voglio bene, non c'entro niente. Ci arrivo, ecco questo è ve lo dico. Allora, quando arriverà questo? Quando sarà raggiunto il numero di atti allora, se io per esempio adesso ho. Io cioè, bene, abbiamo una comunità dove noi viviamo solo di questo, no? Frati e suore che pregano in questa dinamica. No? Se io adesso, per esempio, in questo incontro prendo altri 10, 15, 20 anime che vivono così, io ho aumentato il numero di atti e sempre più velocizzo, anticipo anzi. La venuta di questo regno sulla terra, l'anticipo, perché questo è un potere soprattutto poi fatto attraverso il cuore immacolato di Maria, no? Voi sapete che Gesù doveva stare 72 ore sottoterra, invece i primi cristiani celebrano la Pasqua alle 5 del mattino della domenica sostenendo che Gesù sia stato 40 ore, 38 ore, voi sapete che le parrocce si fanno le 40 ore, no? Vengono da questo. 40 ore sotto da terra, quindi praticamente ci sarebbe stato un abbuono di 24 ore se 30, no, 34 ore se sono 38, è vero? da dove è venuto questo? Da dove è venuto? È venuto da Dio che ha visto la Madonna e ha detto questa amore pure lei questa prega io non posso più fargli ritardare devo anticipare le preghiere della Madonna le sue lacrime, la sua sofferenza anticipato il tempo dell'incarnazione allora le nostre preghiere messe nel vassoio del cuore immacolato di Maria i nostri atti, i nostri giri poi saprete che cosa sono anche i giri di cui parla Luisa i nostri atti, i nostri giri hanno questo potere attraverso il cuore immacolato di Maria e voi avete visto che quello che ha detto Gesù nel messaggio del 2 è una conferma di questo Gesù non ha detto la Madonna non ha detto Gesù ci assicura che il male non vincerà perché c'è lui perché ci siete voi anime di giusti che cercate di pregare quindi non dobbiamo fare i fessi per non andare in guerra anche perché in guerra ci dobbiamo andare lo stesso noi siamo importantissimi la Madonna tante volte ci ha ripetuto questo concetto a a Miguel. Io ho bisogno di voi, ma voi non guardate, neanche potete fare i tuoi fessi, perché l'avete sentito attraverso me, che vi ho detto che la Madonna ha bisogno di voi. Ha bisogno di voi. Ma cioè, io sono peccatore, io sono fragile. e ho bisogno di te, non ti preoccupate. Lei penserà a non farti essere più peccatore e fragile, però ha bisogno di te così come sei, non ha bisogno di quello che pensi di essere, ha bisogno di te adesso, in questo momento, così come sei, ha bisogno della tua vita, ha bisogno della tua persona, ha bisogno delle tue lacrime, del tuo sacrificio, della tua sofferenza, perché voi poi sapete no? che proprio i membri del corpo di Dio più fragili sono quelli che più ottengono tutto. no? Voi sapete che Gesù non ha salvato quei miracoli ma ci ha salvato quando nessuno può salvare tu che cosa conta un uomo che lo mette in croce gli ho dato mani piede e tutto, e invece proprio là avviene l'evento più grande no? oggi perché stiamo, eh, stiamo andando alla deriva anche su questo punto no? si tende a parlare di queste eutanasie di tutte queste cose che non non, non, non risolvono niente Guarda, io vi devo dire a questo proposito un'esperienza no? una giovane che veniva da una lunga vita, da una lunga vita, una vita, insomma, di peccato, no? E quindi eh, aveva raggiunto anche una forte depressione, una disperazione. Poi grazie a Dio era uscita e quindi me l'avevo potuto raccontare, no? Un giorno, stando a Roma in un palazzo altissimo, aveva detto non ce la faccio più a soffrire così, stavo prendendo anche psicofamico, mi butto giù e mi suicido. Era proprio su loro. Dice ho sentito una voce dentro di me che mi ha detto figlia mia, lo puoi anche fare, ma appena arriverai giù, le sofferenze si riuniranno di nuovo a te. Ha detto, no, ferma, allora non lo faccio, non lo faccio. Allora capite, anche perciò non non comprendiamo più la sofferenza, perciò la Madonna ha detto, voi che offrite le vostre sofferenze, i vostri dolori al mio figlio che offrite le vostre, le vostre sofferenze noi abbiamo questo potere di anticipare con Maria in Maria e per Maria ecco perché vi parlavo della consacrazione al suo cuore immacolato con Maria in Maria e per Maria abbiamo l'opportunità di anticipare questo regno qua perché questo è già stato decretato cioè non è che è qualcosa che compete noi Dio ha già decretato questo ma la nostra parte potrebbe essere questa cioè non so Vorrei che stamattina molti di voi, pure ora mentre mangiate vi distraete un poco, ci pensate un poco se volete rispondere a questa chiamata. Perché voi sapete che oggi corriamo un rischio, no? tutti, di essere tanto chiacchieroni, magari anche tanto studiosi, ma qua si tratta di offrire la vita, non è un gioco. Si tratta di offrire la vita. Di dire sì, mamma, la mia vita a tua disposizione, no? Tu hai visto il Devo dire a disposizione. Ecco, noi dovremmo farlo infinitamente di più a disposizione di Maria, la nostra vita, per anticipare questo regno della divina volontà che è già stato decretato da Dio nell'umanità. Questa è la proposta che siete venuti a ricevere in questi incontri insieme, con la gioia di approfondire sempre di più. Vi prego di essere. Eh, come dire, costanti in questo cammino no? vedrete delle meraviglie senza fine se voi leggete questi scritti voi, Gesù dice che questi scritti sono trasformanti cioè hanno un potere di trasformarti dentro No, vi voglio leggere, non ce l'ho qua l'omelia ve l'ho legato, ve lo leggo stasera l'omilia. vi voglio leggere che cosa dice Gesù quando questi scritti verranno letti che cosa avverrà nella Chiesa poi vedrete, lo sentirete stasera alla della Santa Messa. Vi leggerò proprio questo passaggio parlando della Chiesa. Che cosa avverrà quando questi scritti entreranno nel cuore della Chiesa? Allora, adesso potrei concludere dicendo: Uomo avvisato, io ho fatto la mia metà.
1: Ma chi deve fare
0: l'altra metà? Bene, diciamo l'angelo che si, si può andare a Francia. Bene. Sì, bene. L'angelo del Signore portò la l'annuncio a Maria Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora
2: della
0: nostra morte Amen. Eccomi sono l'ancella del Signore Si di me secondo la tua parola